0: E aí, pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o Alexandre Martinazzo. Agora é a hora da gente acompanhar como foi mais esse encontro de imobilianos e do Café das Seis. Espero que você goste. Muito bem, estamos começando mais um Café das Seis na nossa série de conversas com as equipes finalistas da 10 edição. Hoje eu estou aqui com o João Tavares, e é o autor do projeto MeshCard, que é um aplicativo para ensino de inglês, é, baseado em gamificação e, e flashcards. É, o, o João vai poder falar um pouquinho mais sobre isso, porque a gente que, que teve um... Tem alguns dobramentos é, novos aí até a partir da, da inscrição, mas é essencialmente nessa linha. O projeto Magic Card foi premiado é, como projeto vencedor na categoria Educação, nessa é, edição 2023 do Campus Novaio. E uh, vou pedir para que o João se apresente e conte um pouco sobre si é, então, João, por favor, fala aí um pouquinho de onde você está falando, sua informação, o que, que você faz profissionalmente. Mas eu gostaria que você iniciasse contando um pouquinho sobre qual é a sua preferência para consumo de café, como é a tradição aqui no Café da Cic, certo? Seja bem-vindo e manda bala aí.
1: Olá, Alexandre. Muito obrigado aí pelo convite, uma, uma honra aí participar do café das seis. Eu sou um, um viciado em café, então estou no lugar certo aqui. <risos> Aliás, eu ia sugerir trocar o nome hoje para chimarrão da seis, porque estou tomando chimarrão aqui, né? <risos> mas não, não, vou, não vou ofender aqui o, 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 o podcast, né? Mas o café, é, o café de Preferido é um, o, o pretinho, né? o expresso. Tem que ser um expresso duplo acompanhado de um chocolate. Esse é o café oficial, né? O meu café oficial é o expressinho duplo com chocolate. O chocolate você diz
0: assim um pedaço de chocolate, é. literalmente. Tem que ser um
1: pedacinho, porque Se tiver um pedaço grande, ah. a gente come todo, né? Então tem que ser um pedacinho pequeno, é, só para. <risos> só para balancear ali o. Acompanhar o café sem açúcar, então, né? Um cafezinho preto, expresso, duplo, sem açúcar, com chocolatinho para acompanhar. De vez em quando, foge a regra, vai um capuccino né? Mas o café oficial é um é um expresso duplo. <risos> é, mas, Alexandre, uma satisfação então participar, é, e de antemão, então, agradecer aí o espaço. Uh, começar agradecendo também todo. Toda essa equipe aí do Campus Mobile, né? Foi uma experiência muito, muito legal, muito enriquecedora, muitos aprendizados, é uma comunidade muito legal, né? Tem aí, uh, vou citar só alguns nomes, evidentemente, uma, uma equipe grande aí que apoiou em todo, o, toda a jornada, né? Começar pelo, pelo mentor, o Eike, que apoiou desde o início, um super parceiro aí ao longo do, da jornada toda, é, embaixadores toda a equipe aí né a ti também toda toda com apoio desde desde o início e e contar um pouquinho então dessa dessa experiência né então eu estou falando aqui do Rio Grande do Sul é, eu atuo atualmente como professor universitário sou professor aqui da Unicinos, Universidade do Vale do Rio dos Sinos aqui no Rio Grande do Sul atualmente a Unicinos está pelo país aí né com a estrutura EAD e atuo como pesquisador também, em projetos de pesquisa, é, em parceria aqui da Unicinos com algumas grandes empresas né, multinacionais, desenvolvendo pesquisa aplicada. Especialmente envolvendo inteligência artificial, onde eu venho me dedicando, especializando mais nos últimos anos. É, a minha formação é doutorado, eu fiz doutorado em computação aplicada, né? É, inclusive eu entrei no campus mobile porque eu terminei o doutorado no ano passado em 2022 e justamente conforme o regulamento permitia né possibilitava a inscrição de é, estudantes ou recém concluintes ali né regressos naquele ano então foi aonde eu é, participei enfim pude, pude participar né por conta desse fechamento do doutorado então um pouquinho né da, da, da minha Formação, é... sou gremista, aqui no Sul a gente o é gremista colorado, não tem meio termo. <risos> Eu então, sou gremista, com um orgulho, né? E pai do João Pedro, meninão de quatro anos agora, fez essa semana, semana passada, dia, dia cinco, na verdade, o tempo está passando rápido, né? E, e pai também do Marco Antônio, que está chegando aí daqui a alguns meses, né? E esposo da Ângela, minha esposa querida, que me acompanhou ao longo dessa jornada toda aí. Então um pouquinho aí para a gente começar a conversa, Alexandre.
0: Legal, João. Legal. É interessante você ter mencionado, né, também na sua na sua trajetória o fato de você tá você ter cumprido seu doutorado recentemente. É, porque essa essa 11ª edição do ConsumLive é a primeira vez que a gente está aceitando é, inscrição de pessoas da pós-graduação e e para ser bem honesto eu acredito que você é, deve ser a primeira pessoa que foi premiada no programa que a gente está conversando aqui no Café das Seis da pós-graduação então é, é e é evidente né que né, nessa dessa primeira edição a gente tem algumas pessoas que foram premiadas que que são da, da, da pós também mestrado e doutorado né, especificamente e eu queria que você falasse um, um pouco João de né, como é que se envolveu na área de computação aplicada né que foi a tua é, é, essa trilha mais específica que você resolveu seguir em pesquisa que não você fez seu doutorado como é que qual foi o tema como é que você escolheu o tema da, da tua tese conta um pouquinho aí para gente legal
1: é, a minha a minha jornada acadêmica mais voltada aí para pesquisa científica ela começou no ano de 2009 mas eu, eu considero o ano de 2009 um, um ano bem marcante assim porque eu tinha entrado no curso de engenharia de controle e automação, na engenharia mecatrônica era um curso novo, tinha surgido no início dos anos 2000, aí eu entrei no fiz vestibular e entrei na PUC RS nesse curso e isso em 2001, mas é, 2001, 2002, 2001 e aí eu comecei a fazer engenharia, sempre gostei muito né da, da parte assim da, desde criança né era daqueles que desmontava os brinquedos, remontava, trocava ali o, as, os fios, tirava o motor, enfim, era o fuçador, né? Aquele que brincava ali de, de montar os robozinhos. E aí o curso, eu tinha praticamente certeza que ia seguir com a engenharia, isso lá em início dos anos 2000. E aí o curso caiu como uma luva naquela oportunidade, era um curso novo, uh, tinha uma pegada de robótica, eu disse, poxa, é o curso que eu queria. Eu estava na dúvida, porque engenharia tem N engenharias, né, e estava na dúvida qual engenharia ia seguir, terminando ali o curso, o curso de ensino médio, técnico, que eu fiz, e aí, puxa, a engenharia mecatrônica surgiu como uma, uma, uma boa oportunidade, a mecatrônica, né? Aí comecei a mecatrônica e, por alguns motivos, eu fui até a metade do curso de engenharia, por alguns motivos pessoais, eu acabei interrompendo o curso, e depois, quando eu retomei, eu fui para computação, fiz primeiro ciência da computação e depois sistemas de informação, e justamente em 2009 aí eu finalizei o curso de Sistemas de Informação Bacharelado. E aí naquele ano foi um, como eu estava mencionando, foi um ano marcante, porque eu tive uma ideia que a primeiro, num primeiro momento me parecia um tanto despretensiosa, mas ela gerou uma série de retornos muito positivos. A ideia foi criar uma luva tradutora de libras para a língua portuguesa. Eu tinha um amigo que ele era surdo. E eu tinha dificuldade, evidentemente, de comunicar com ele, porque eu não conhecia Libras, né? E, e via o esforço dele de se comunicar em língua portuguesa, né? A oralização, todo aquele esforço que os surdos, em geral, têm que se submeter para se inserir, se comunicar com os ouvintes. E eu disse, poxa, eu vou, porque pesquisei, não tinha grande, né, background ainda de de pesquisa mesmo, né? Tava terminando lá o curso de graduação, não era uma ênfase tão grande em pesquisa, não tinha feito iniciação científica, enfim, era muito mais. Eu trabalhava no mercado já há alguns anos, né? Como desenvolvedor é... e puxa, fui atrás, pesquisei, não encontrei nada e na época também tava surgindo os uh, primeiros dispositivos IoT. Que... Eu lembro que chegou uh, chegou nas minhas mãos um Sunspot. Era um pequeno dispositivo, talvez um dos precursores nessa linha de IoT. A San na época San depois foi adquirida pela Oracle, estava uh, pela primeira vez lançando um pequeno dispositivo que lá no início do Java era o, o objetivo principal, que era o desenvolvimento, né, era o objetivo da San que era o desenvolvimento de uma linguagem que fosse né, portada para pequenos é, hardwares embarcados e tudo. E aí, ali, em 2008, 2009, eles lançaram aquele pequeno dispositivo que era, então, um microcontrolador com sensores, com uma série de recursos computacionais muito interessantes. E teve um evento em Porto Alegre, e eles tinham ali uma, enfim, um stand ali na, naquele evento, e entrei em contato com eles e consegui um kit. Era algo que era caro, não era vendido aqui no Brasil, e tudo e consegui aquele kit. E aquele kit ele era, portanto, um pequeno computadorzinho, um microcontrolador que se encaixava perfeitamente nessa ideia que eu tive de ajudar o meu amigo em é, criar uma luva que ele pudesse, ensinalizando é, os sinais libras, pudesse traduzir para a língua portuguesa. Geralmente, a gente começa ali pela datilologia, que são a soletração né, é, em libras, e, e por ali eu comecei. Então, esse ano foi muito especial, porque uh, ali comecei a, a ter contato com o processo todo né, da pesquisa científica. Alguns professores eh, me apresentaram essa possibilidade de escrever artigos, submeter para conferências, para eventos, congressos, e praticamente todos os papers que eu fui produzindo naquele ano, não tinha experiência em escrita também de artigo científico, foram sendo aceitos, e aí fui publicando. Eu lembro que naquele ano foi, foram seis ou sete artigos publicados, frutos dessa pesquisa né, de um iniciante, vamos dizer assim, né? no meio científico, e, e nem o foco era esse, né, da, daquela daquele curso, daquela instituição, e isso abriu as portas para o mestrado, no final do, daquele ano, com alguns artigos publicados, com o protótipo funcional é, rodando, já traduzindo as, as, os sinais, né, para texto e para e voz, também era algo muito incipiente ali, a questão toda de síntese de voz, era uma trabalheira conseguir transformar, né, sintetizar um texto em voz, enfim, era tudo muito... Essa era, vamos dizer, que a gente está vivendo hoje em dia, era tudo muito precursor, né? não era ainda chamado de IoT, é, é, não tinha ainda todos esses recursos então de, de, de conversão de texto para para voz e vice-versa. Então, foi uma experiência muito rica e, e muito desafiadora. E isso abriu as portas, foi abrindo portas para para esse né, essa vamos dizer para essa trilha eu, eu considero então esse Marco 2009 foi um Marco dali para frente abriram-se portas muito importantes para aprofundamento, para qualificação na, na questão científica né mesmo E aí foi quando eu consegui é, uma bolsa para o mestrado na Unicinos, era mestrado em computação aplicada e depois disso, Uh, foi seguindo assim a trilha na pesquisa e, e veio a, a, a concluir-se esse período agora com o doutorado. Né? Vou abreviar um pouquinho esse período do mestrado-doutorado para não ficar tão extenso, mas, resumindo, foi essa, esse caminho. Eu considero, então, o sensor Libras, que foi aquele projeto que, digamos, inaugurou né, essa fase pesquisador do, do João, né? <risos>
0: Interessante, irmão. muito interessante, e é, é a tua, quer dizer, e, e a, a, quer dizer, observando de fora, né, para mim fica parecendo que o, o Magic Card, no fundo, ele está um pouco nessa, ele dialoga um pouco essa, com, com esse projeto que você descreveu da, da Luva, né? porque ele também tem uma coisa de integrar a hardware numa aplicação, é, no, no, no fraudente fazer uma coisa, fazer assim, que, que faça sentido, né? Como, uma... enfim, é, então acho que esse é um bom, é um bom gancho talvez para você falar um pouquinho do do que, que é o Magic Card. O que, que... O... resume o que faz o Magic Card? Qual, qual foi a, como é que foi a concepção dele? É,
1: o, bem bem interessante esse ponto que mencionaste, Alexandre. É, esse link entre tecnologia, é, todo o aparato científico né associado e o link com o humano, isso é a motivação principal, eu diria, é, desde sempre. Embora a gente muitas vezes vá vai descobrindo depois, vai entendendo depois certas motivações. É, o propósito por trás da, da minha do meu trabalho sempre é esse, é trazer é, é a tecnologia, né? ou seja, a computação aplicada a, ao bem-estar da, das pessoas, trazer tecnologias que sejam úteis e importantes, então, para ajudar as pessoas. né? É, e se eu for olhar todos os artigos publicados, todos os projetos envolvidos, a maioria deles, não todos, a maioria sempre tiveram esse propósito. Né? E o Magic Card ele veio nessa, também nessa linha. A motivação dele surgiu é, de uma necessidade, uma necessidade ou oportunidade também, de educar meu filho. Na época que eu comecei esse projeto, as primeiras versões dele, isso foi 2020, entre dois entre final de 2021 e início de 2022. Meu filho tinha um ano e meio, um ano e meio, dois anos. A gente teve uma experiência na Alemanha, eu e minha família, eu, minha esposa e meu filho, então tinha um ano e, e meio, um ano e nove meses, quando a gente viajou para a Alemanha. Eu fui para lá fazer doutorado de sanduíche. Então, dentro do, do, do período do doutorado... No meio da pandemia, com todas né, as dificuldades, é, a gente foi para a Alemanha. É, eu fui contemplado com uma bolsa da Cap Sprint, de internacionalização né, do, da, da pós-graduação no Brasil. É, nós fomos para a Alemanha. Eu fui fazer um período de seis meses, doutorado de sanduíche na FAO, uma Universidade Alemã, que fica lá na Bavária, na cidade de Erlangen, Nuremberg e lá eu fui fazer a pesquisa junto de um laboratório de referência na área de machine learning, deep learning, né, inteligência artificial de modo geral. O foco deles muito na saúde, mas há uma comunicação aí entre saúde, educação, acessibilidade, acaba que há uma comunicação forte, e sim, saúde também é um, um, um foco de pesquisa. Eu diria que hoje em dia eu atuo como é, pesquisador em saúde, acessibilidade e educação, essas duas... Duas grandes áreas, vamos dizer assim. Mas aí, na experiência da Alemanha, o João Pedro, meu filho, ele tinha um pouco menos de dois anos e, pelo envolvimento que eu tinha com o laboratório de pesquisa e toda o envolvimento lá, é, ele, ele acabou indo para uma escolinha. E também a gente queria, gostaria de proporcionar para ele essa experiência de ter uh, participar de uma escolinha infantil na Alemanha. Né? Uma quita, e nós matriculamos ele, fizemos todo o processo e ele começou a frequentar. Então, ele sequer falava o português ainda, estava aprendendo as primeiras palavrinhas e começou a frequentar a escolinha lá, alemã. E, e ele começou, depois de algumas semanas, chegou em casa falando já as primeiras palavrinhas em alemão. E, e foi a validação prática, né? E todo esse potencial que os cientistas nos trazem de que as crianças nessa fase têm uma capacidade enorme de aprender, né? principalmente essa questão da comunicação, a gente via na prática, ele chegava falando algumas palavrinhas, já entendia né, algumas palavrinhas em alemão. E aí, voltando para o Brasil, eu fiquei pensando em como poderia aproveitar então todo esse potencial dele para ensinar inglês. Porque, para mim, o meu processo de aprendizado em inglês não foi tão fácil. Eu, infelizmente, não tinha acesso a cursos, né, uma família mais humilde, não, não, não tinha também tradição na família, né? não tinha ninguém que falasse inglês, eu tive que aprender depois já é, de adulto com maior dificuldade. Então eu pensei, poxa, aproveitar esse potencial e proporcionar para ele formas dele aprender a língua inglesa é, agora. E aí eu comecei a comprar livros, comecei a comprar joguinhos, esses de madeira, quebra-cabeça, joguinhos eletrônicos, comecei a explorar canais do YouTube que ensinam inglês para crianças, e fui experimentando com ele uma série de é, é, de ferramentas então para ensinar inglês. Mas eu sentia que ainda não não estava não, não completo, poderia explorar algo além, algo que fosse mais... E que também me integrasse mais a ele, que integrasse a família toda, não colocasse ele na frente de uma tela apenas, e ficasse somente ali é, ele e a tela, vamos dizer assim, né num processo de aprendizado... É, solitário, eu queria que tivesse a participação queria que fosse divertido, que fosse dinâmico né? que a família toda pudesse participar e, e aí comecei a pensar e testar algumas formas, testando com, é, com com cartões físicos esses de madeira alguns cartõezinhos, esses de cartolina fui, fui fazendo algumas experiências e o resultado foi muito positivo eu vi o quanto ele gostava de manusear o cartão o quanto ele tinha o vínculo da imagem com o som que eu pronunciava. Eu vi que tinha algo ali. Né? O meu hino <risos> de pesquisador percebeu que ali existia algo além e, e que não deixar, não deixaria ele também dependente da tela. Que É uma dor né, dos pais, dependência de tela. É, e, a, e cada vez mais as pesquisas estão mostrando os danos que podem trazer, né, inclusive, para a formação da criança nessa fase. O excessivo uso de tela, me refiro, né? Enfim, aí foi, esse foi o, vamos dizer assim, o pontapé né, inicial aí do Magic Card. Isso foi início de 2022. Daí teve um dia que eu estava saindo do restaurante e fui fazer o pagamento da conta. E, e, e aí ele pediu uh, o pagamento da conta com cartão de crédito por aproximação e ele pediu o cartãozinho, pra, o cartão de crédito, né, <risos> para pagar. Ou seja, ele fez naturalmente aquele movimento de aproximar o cartão da maquininha para pagar. Ok, guardei ali aquela experiência, né? É... Aí fui chegar em casa para abrir o portão do, do, do prédio, no apartamento que morávamos, e ele pediu a tagzinha para abrir, aproximar a tag para abrir a porta, o portão de entrada do prédio. Aí eu comecei a associar aquela relação, aquela facilidade que ele tinha de entender essa interface né? de aproximação. E aí encaixei, na verdade, foi uma, uma convergência, né? daquela facilidade então que ele tinha de aprender em base a imagens e sons, que está muito baseado nos flashcards, que é uma metodologia consolidada de aprendizado, assim de memorização, é, principalmente para adultos. né é, E associei essa questão tecnológica da, do, do cartão por aproximação. E aí comecei a prototipar as primeiras versões do Magic Table naquela época, porque eu tinha a ideia era fazer uma mesa, né? como se fosse uma borda, assim, uma mesa, é... e aí eu me lembro que eu prototipei com alguns Legos, peguei os Legos dele e pro prototipei <risos> para ele uma espécie de uma mesa, assim. colocava os cartõezinhos de pé, né? assim, é... na, na, na ortogonal, né? em relação à mesinha, para que ele pudesse visualizar as imagens, e no fundo eu coloquei a, a telinha do, do smartphone, ali, do tablet, e a ideia era que fosse uma mesinha, que ele pudesse interagir. E ali começamos. Isso era início de 2022. Esse foi, vamos dizer assim, o a motivação, então, ensinar inglês para o João Pedro. E esses foram os primeiros experimentos, ali, as primeiras validações com ele em casa. E os resultados foram excepcionais na época. Eu lembro que eu me surpreendia, porque é, era muito rápido. E, e depois passava alguns dias, semanas, a gente voltava e ele memorizava mesmo aquelas palavrinhas. Então, comecei a ver que tinha alguma alguma chance ali da gente trabalhar e aprofundar aquele, aquele método que estava surgindo ali, né?
0: Legal, João. É, muito interessante essa, essa descrição que você trouxe mais completa, assim, e realmente dá para ver como essa visão que você colocou, né, de, uh, de ter o um entendimento ou melhor, de, talvez de exercer a profissão de tecnologista para é, abordar necessidades da, da vida humana. Tem né? bem focado no uso, no uso inovador da, da, da tecnologia. Né? Muito interessante isso. E bom, e isso tudo que você está narrando, na verdade, foi pré-Campus Mobile, né? Boa parte disso se trata de ainda no ano de 2022. Como que foi a tua tua conexão com, com o Campus Mobile? 2022 também é o ano que você conclui, né? O ano que se defende seu doutorado, certo? Como que foi? Como é que o Campus Mobile se encaixou nisso tudo? Como é que você percebeu? Uh, em que momento você notou que o Magic Table ou o Magic Card podia ser uma... Uh, tinha, tinha a ver com o campus mobile? Como é, como é que foi esse processo de descoberta, vamos dizer assim?
1: Então, é, eu me recordo que... É... É, é, na verdade, o, o processo de inscrição do, do campus mobile começou, se não me engano, em outubro de 22. Eu lembro de ter visto alguma divulgação da, é, da Jaqueline é, Stefanon, que foi ela foi a minha aluna em algumas disciplinas do curso de computação aqui na Unicinos. Porque eu leciono nos cursos de graduação, né, da, da graduação da Unicinos, curso de computação, em alguns cursos de pós também. E eu lembro que me chamou a atenção, acho que no LinkedIn ela colocou, compartilhou um banner de divulgação do Campus Mobile e me chamou a atenção que aí tinha é, esse destaque, essa ênfase que você mencionou antes assim para pós-graduados. né Aí me chamou a atenção, porque até então o Campus Mobile eu já tinha acompanhado a, a história dela, a história da Fabiane Kuhn também, que também foi a minha aluna em algumas disciplinas aqui na computação, acompanhava pelas redes sociais e eventualmente encontrava elas em algum, enfim, alguma atividade aqui na, na universidade. E aí me chamou a atenção, eu disse: olha, interessante, vou ler o regulamento. Isso foi ali, final de 22, mais ou menos. E lendo, lendo o regulamento, fui vendo os requisitos, puxa, se encaixa, né? Acho que dá para participar. E, e foi quando veio a, a ideia da, da inscrição do Magic, Magic Card. Aí, naquela oportunidade, eu lembro, que quando eu fui fazer, a, a preencher a ficha de inscrição, eu fiquei pensando, puxa, Magic Table, né? Acho que não vai ficar bom esse nome. né e já estava mais a questão do, dos cards. Não, vou mudar na hora, assim. Estava Magic Table antes de dar o submit. <risos> eu lembro que eu mudei para Magic Card, né? E, e aí foi né esse o, o, o processo de inscrição. E, claro, vi a aderência, obviamente, do do, 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 do escopo ali do projeto. Eu vi o quanto era interessante. Pude ver detalhes né do, do, do concurso, enfim. Achei super assim, aderente e tudo a ver né, com, a, com, a, com o propósito, com a proposta do, do médico Ricardo então. Mas, de fato, a, a conclusão do, do doutorado foi, a minha defesa foi em 28 de março de, de 22. Então, esse, esse período pré-campus ele foi bastante uh, uh, assim é, 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 envolvente, estava né? ali com fechamento, banca... Então conciliava nas horas, nas horas de folga, eventualmente sentava com o meu filho e, e, e dedicava algum tempinho para desenvolver o projeto ali testando com ele, né? E e aí ao longo entre esse vamos dizer março ali de, de, de 22 e outubro, novembro, quando foi o período de inscrição, foi onde n dessas dessas experiências com ele foram foram sendo feitas e foi só reafirmando essa essa capacidade né, que a, que a solução tinha de entregar para ele uma experiência de aprendizado lúdica e divertida, que era, o, o, o vamos dizer assim, a essência né, do Magic Card é essa, é um aprendizado de língua inglesa de modo lúdico e divertido. É, não que os métodos tradicionais não tenham o seu valor, a sua importância, né, mas eu vi, como eu disse há pouco, que faltava algo que engajasse mais, que motivasse, que fosse de novo um processo de aprendizado divertido e que fosse é, também envolvesse outros sentidos, não só a visão, a audição, mas que tivesse o tato, que tivesse o movimento, né, que tivesse essa integração do social, né, social learning com a família principalmente. Isso foi se configurando ao longo desse ano de 22. Então, quando começou o Campus Mobile, o Magic Card, então, a partir dali, já tinha uma, uma série de princípios e uma série de é, características já bem definidas que o diferenciavam, na minha visão, de tudo que eu conhecia até então, enquanto professor, pesquisador e estudante de línguas, que eu também estudei um pouco de italiano, estudei espanhol, alemão, enfim... Então, eu tinha as minhas dificuldades de, né, de estudante, eh, enquanto eh, estudante de línguas. Tinha as minhas visões experiências de sala de aula, mais de 10, 12 anos de sala de aula, como ensinar, né, os processos todos de metodologias ativas e o papel de pai, que quer entregar para o seu filho a melhor, a melhor possível. Né? E, vi, e olhando lá para o futuro dele, lá na frente, o quanto o inglês seria fundamental na vida dele. Então, foi toda essa simbiose né, de, de, é, de características e oportunidades e possibilidades que foram formatando, vamos dizer assim, o Magic Card, e ele chega no campus mobile, na minha visão, já bem, é, enquanto protótipo, evidentemente, né, nessa fase que ele estava já bem maduro em certos aspectos. Havia um convicções já de que ele tinha um bom, é, traria um bom retorno, assim, uma boa... É, experiência de aprendizado, né? Mas isso era dentro de casa com meu filho, <risos> esse era o, vamos dizer assim, o limite, né? Tava começando a experimentar já com um amiguinho, mas estava assim muito, esse processo de experiência do usuário e teste mesmo, da solução, ele estava nesse limite ainda, ele estava no contexto da, <risos> da nossa casa, né? E aí o Campus Mobile começa é, e, e abre uma série de oportunidades aí que a gente pode falar um pouquinho, né?
0: Sim, sim. É, eu, eu só queria destacar, né, disso tudo que você comentou, o, como é interessante essa coisa da... um, um pouco de tangibilizar, né? Fazer esse aspecto do, da, da computação tangível ali. Né? É interessante porque, no fundo... É, o, o seu ponto de partida meio que era um pouco jogos, ali, aquela coisa mais física, né? E aí você traz isso pro... E aí, é, quer dizer, quando a gente avança no tempo, a tendência da tecnologia é ficar cada vez mais tela, né? E aí você trazer um pouco para fora disso, acho que é tem, tem, e aproveitar um pouco dessa... Essa naturalidade, talvez, que é a coisa do aproximar para agir, né, que você destacou, né, do teu filho não arrumar caixa, por exemplo, e aí trazer isso também para virar uma uma, uma uma ferramenta não só de aprendizagem, mas também de integração com a família, né, Acho muito interessante você colocar esse aspecto. E aí, é, aproveitando o que você trouxe a respeito do, desse, talvez, do papel do Custom Binding em tornar o Magic Card um aplicativo para crianças, ao invés de ser o aplicativo do, 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 do seu filho, né? <risos> Fazer talvez essa transição do, do, é, para uma coisa mais generalizável, ou talvez entender o que, que era generalizável ali. Qual foi a tua é, que etapas ali de desenvolvimento do Magic Card você fez na, na, naquela primeira fase do, do Campus Mobile, né, que pra, só para quem estiver nos ouvindo aí saber, nós estamos falando aqui de, do finzinho de janeiro de 2023 até o comecinho de março. Né? Então, então como é que foi ali, nessa etapa, para quem estiver nos ouvindo também, a gente trabalha é, à distância, né? por Slack, enfim fazendo as sessões de mentoria, a gente tem alguma, oferece algumas atividades coletivas também. Mas, enfim, conta um pouquinho aí, João, que, que tipo de, de atividade você é, desenvolveu no, nessa primeira fase do Campus Mobile que que tipo de que tipo de coisa você estava tá interessado em qualidade no, no Magic Card
1: sim é, é interessante você resgatar essa essa essência do diria do do Magic Card que é o processo do, do físico né depois adiante né no tempo eu fui descobrir um termo que é o fit digital que é o físico mais o digital, né? que é um termo que os, as pesquisas de ponta atualmente na educação estão trazendo. É, e eu acho que isso, de modo geral, o Magic me agregou muito enquanto, enquanto educador, enquanto pesquisador, que eu fui, a partir da experiência, eu fui descobrindo as tendências é, de pesquisa, a, a terminologia né, mais específica, é, e, e eu fui buscando né, essa, esse embasamento científico para uh, é, obviamente para reforçar bem né, o que o Magic Ricardo estava propondo e trazendo e, e esse ponto do, do físico também remetia muito à minha infância né? como eu aprendia era muito baseado no físico os board games né, os board games que era muita coisa dos jogos de tabuleiro, jogos de carta é, o, o, o processo todo uh, manual e coletivo, né? Achei, a minha infância era, era isso, porque tudo bem tinha lá os primeiros videogames, né? O Atari, depois veio Super Nintendo, os primeiros games assim que popularizaram, é, tinha então os videogames, né? Mas era muito do, do, do processo físico, de, baseado no nos sentidos, né? No tangível, como você trouxe. E, mas, ao mesmo tempo, a gente tem todo o, todas as vantagens e todo o potencial do digital, que, evidentemente, agrega e, e traz muito. Né? Então, de fato, a essência do Medicare está aí, nessa integração. Como aproveitar o melhor do físico e o melhor do digital? Sem exclusão, mas aproveitar o melhor de cada um e integrá-los. Mas não a partir da visão do digital, a partir da visão do físico. Então, é o digital ele vem do físico, o artefato tangível, que na, naquele momento e, principalmente, ao longo da, dessa jornada do Magic Card, eram os cartões, né? esses cartões smart cards, então, baseado na tecnologia RFMI. é Mas depois foi -se, foi se abrindo o leque, não somente mais os cards, mas outros artefatos tangíveis. E, ao longo do processo todo, foram surgindo outras possibilidades. É, objetos físicos da realidade como, por exemplo, frutas mesmo, foram utilizadas em experiências de é, testes, experiências de aprendizado de frutas em inglês com as crianças, foram usadas frutas com tags, com IDs. Então, para elas, elas estavam manuseando frutas, não não tags, obviamente, mas sim os, os próprios elementos da realidade, os elementos que, para elas, são familiares. Então, a gente fez, por exemplo, uma experiência com as frutas, é, elementos como o cubo, elementos 3D, foram também experimentados é, é, elementos com animais, animaizinhos em 3D. Então, a, a, a experiência do físico desse artefato tangível, ela foi sendo experimentada e foi sendo validado de que, de fato, ela agregava muito na experiência de aprendizado das crianças. Então, estamos falando aí das crianças que, que uh, passaram a colaborar, né, aprender e colaborar né, nessa experimentação do Magic Card, crianças de três anos de idade ainda não alfabetizados. Então, uma, uma grande riqueza e contribuição do projeto também foi isso, foi é, trazer um método que aplica uma tecnologia, é, que explora o, o feed, então, né, a partir dessa abordagem do feed, então, esse conjunto né, de elementos que oportunizam para uma criança de 3 anos, ainda não alfabetizada, aprender uma língua estrangeira. Então, é, tem uma, uma riqueza muito grande aí, né? científica e tecnológica. Mas no, 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 nesse, nessa expansão, vamos dizer assim, né? da, dos experimentos, a gente começou ali no início de janeiro a, a, a trabalhar com uma escola infantil. Nós tínhamos ali 15 crianças, uma escola infantil tradicional, convencional, não bilingue, uma escola convencional, né? começamos a trabalhar com essas crianças justamente usando então esse esse aparato né dos cartãozinhos e depois desses outros elementos esses outros artefatos tangíveis que eu mencionei como que seria essa experiência deles seria como por João Pedro eh, eles gostariam de usar essa interface interativa eh, baseada em artefatos tangíveis eles se relacionariam bem com essa questão de trazer primeiro o físico antes do digital porque o meu propósito era deixar a tela em segundo plano. né? Ou seja, deixo a tela em segundo plano, trago os cartões para o primeiro plano, associo esses, num primeiro momento, como eu mencionei, cartões e depois outros objetos inteligentes, associar eles a um contexto real, de cotidiano, que seja familiar para essas crianças, e lá atrás, no digital, lá atrás, eu digo, no segundo plano, né, explorar o melhor do digital, que é o personagem, aí, no caso, foi criado uma personagem, a Bia, é uma personagem que ia narrando numa com uma adequação da voz, é, usando uma IA, com uma voz infantil, mais ou menos na faixa etária daquelas crianças, familiarizando o personagem da realidade, né do contexto da realidade daquela da, da, dessas crianças que estavam aprendendo. É, o cenário também favorável. Ou seja, foi foi se estruturando também um, um, uma, uma metodologia de gamification, storytelling, de pano de fundo, para apoiar esses elementos de aprendizado do primeiro plano, que é, que são os artefatos tangíveis. E, naquele momento, eram, eram, eram aqueles cartões é, inteligentes com as imagens, inicialmente, dos animaizinhos, né? depois outros elementos, cores, frutas, enfim. Então, esse, esse contexto de aprendizado, né? proporcionando essa experiência de aprendizado, foi sendo experimentada por essas crianças de três anos e foi tendo, foi trazendo, foi comprovando e trazendo um, um grande retorno, né? um excelente retorno do ponto de vista de aprendizado, depois confirmado, validado pelos professores, pelos pais, e isso foi dando mais convicção, foi dando mais uh, força para o projeto. Isso já ali, no início é, do campus, né? da campus, isso em janeiro, fevereiro, a gente já procurando antecipar ao máximo essas, esse contato com os usuários. Para já ir apurando e qualificando uma série de elementos. Né?
0: Sim, eu, eu me lembro que ah, nessa, nessa fase do Glaucio até a gente até, se, se até agendou uma conversa comigo para a gente bater um papo sobre um pouco como é que seriam é, esses. Esse arranjo, vamos dizer assim, né? experimental na, 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 com escola e tal, e eu me lembro da gente ter conversado um pouquinho das suas ideias de como é que seria a interação com, com professores também, né? é, dentro, dentro desse, 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 desse experimento, vamos dizer, né? esse, esse experimento de, de validação do, do produto Magic Card. Então, é interessante ouvir de você como é que foi essa, essa evolução aqui também. Né? E depois, na, na fase final, né? e aí para quem estiver ouvindo a fase final, que eu me refiro aqui é depois da, da, do evento aqui em São Paulo. Né? É, como é que foi essa continuidade, João? É, quer dizer se, se você quiser trazer também algum elemento do, do evento presencial que tenha contribuído particularmente ali para a fase final fique vontade mas eu queria muito que você contasse ah, depois dessa desse experimento né para que lado que você decidiu ir com com o Magic Card?
1: então é
0: é o todo
1: foram 12 MVPs né? Que, que foram rodados, cada rodada, quase mais do que um por semana, em média. Então, eu foquei muito na experimentação, muito no contato com o usuário, uh, ir para a sala de aula, conversar com os professores, estar próximo das crianças, acompanhar cada olhar, cada detalhe cada manuseio do cartão, vibrar com eles também, quando eles aprendiam ali as palavrinhas, né contato com os pais, ou seja, fui para campo mesmo. né é, Foram muitas madrugadas de, de trabalho, porque eu continuava com as aulas, trabalha, trabalhando durante o dia, aula à noite, família e tudo. Então foram muitas madrugadas de, de codificação e prototipação de cartões e código e, e, e etc., né todo o processo que envolvia muito o físico, né? Para mim também, quanto é, preocupação, né? Aqui tinha muito o físico. Tinha que colar a etiqueta, tinha que parametrizar o tamanho, tinha que regular o sensor, tinha que, enfim, fazer n n preparações ali, obviamente prévias. Pensar na história, pensar validar essa história, né? Com, com a com a pedagoga, enfim, com a professora de inglês que estava apoiando no processo é, da metodologia e pedagogia do inglês a questão toda, enfim, todo esse aparato todo, né, tecnológico que estava por trás uh, configurando essa metodologia, eu diria que se configurou como uma metodologia que engloba n outras, como eu mencionei, né, como gamification, storytelling, o foco no microlearning, porque as crianças nessa fase elas têm uma inquietação natural, não, 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 não ficam muito tempo, né, na frente de uma, uma fala mais longa, tem que ser microfalas, microinterações. Então, isso tudo foi se configurando, todo esse, esse aparato né, metodológico e, e tecnológico também. E o foco foi, desde ali as, as primeiras validações, então, entre janeiro, fevereiro, e depois com ênfase maior em março, é, é o experimento de campo. Aí eu ampliei, além dessa primeira escola que trabalhávamos com as crianças de três anos, ensinando inglês básico, as primeiras palavrinhas em inglês. Elas aprenderam ali suas primeiras dez palavrinhas rapidamente, com uma boa memorização, uma boa retenção. Aí eu fui em busca de uma outra escola. Aumentei um pouquinho né? o desafio e fui em busca de uma escola bilíngue. Aí eu encontrei uma escola parceira que topou né, fazer experiência de testar o Magic Card nas suas aulas bilíngues é uma escola que tinha uma, uma uma escola de contraturno que tinha uma aderência assim uma convergência muito grande de propósito também é uma escola que trabalha com estúdios, com experiência de aprendizado é baseada numa metodologia é, de uma de um grupo espanhol de Barcelona Learn Life que aplica metodologias ativas bem focada em experiência de aprendizado
0: isso, isso também na nível pré-escolar ou já, já. É fundamental?
1: Isso uh, é a partir dos seis anos aí, uh, fundamental ah, então, adiante. Já é fundamental. Né? É, a faixa etária de seis a dez anos, mais ou menos, foram as crianças que participaram, os estudantes que participaram dessa fase do, do, de, de experimentação do, do Médico e e aí uh, tinham alguns desafios, Aí eram crianças já um pouco maiores, o contexto de aprendizado já, já era, era diferente, uh, já falavam pelo menos um nível intermediário de inglês, é, e aí a gente começou a trabalhar é, não só o aprendizado de inglês, não aprender inglês, mas aprender em inglês, né? ou seja, é, o aprendizado de outros conteúdos utilizando o inglês. Então tinha mais um desafio também, a questão da adequação do vocabulário do inglês, mas ali nós fizemos alguns experimentos, como uma aula de robótica, utilizando componentes uh, físicos de robótica, né? componentes eletrônicos, usando o Magic Card como uma, uma plataforma ali, a, a personagem Abia, já com uma voz já um pouquinho mais madura, né? de, uma, de uma criança com uma idade um pouco maior, nessa faixa etária de 10 anos, já com os discursos né, um pouquinho mais longos, então toda uma adaptação ali também né, do, 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 dos objetos de aprendizagem, e foi uma experiência muito rica, porque foi, é, comprovou que essa interatividade, essa dinâmica, essa ludicidade, ela continuava válida tanto quanto e ainda engajava ainda mais, né? ou seja, proporcionava aquelas aulas que já eram dinâmicas naquela escola ainda mais, é, e proporcionaram experiências de aprendizado ainda mais ricas. Então, ali foi uma experiência muito interessante. Depois tivemos oficina de bakery, onde eles faziam uma receita, é, e aí também utilizou-se aí os, os ingredientes que iam ser utilizados para fazer um alfajor. Né? Eles, a experiência era um alfajor que tinha cinco ingredientes. Então, eles utilizavam os próprios ingredientes. Então, tinha lá farinha, tinha o açúcar, tinha os ingredientes que eles utilizavam, as embalagens, que tinham o, o, a identificação. Então, eles estavam, de novo, utilizando o físico, né, os, os ingredientes, as embalagens, os elementos, artefatos físicos, tangíveis, tendo uma experiência, vamos dizer, é, imersiva ali no digital, ou próximo né, dessa experiência do, do, do digital digital. É, é, então é, foi muito rico esse processo também E aí é, é, houve uma comprovação ali né uma mais uma, uma etapa de validação importante de que não eram só aquelas crianças né dos três anos e não só o aprendizado inglês mas o médico ele tinha um potencial para ensinar outros temas trabalhar outros assuntos e não só para crianças então é, menores mas já uma faixa etária um pouco acima, né? Então ele foi expandindo, vamos dizer assim, o escopo do Magic Card. Ele passou a, a, a expandir as possibilidades. Os professores foram dando feedbacks muito positivos, foram gostando, né, de ter essa, essa ferramenta é, para dinamizar suas aulas. Então, eu diria que essa fase, onde eu mencionei que foram aí 12 MVPs envolvendo essas duas escolas, foi uma fase de maturação, né, muito importante e expansão já. Dentro, dentro do, desse processo, uma micro expansão do, do Magic Card, mostrando que ele tinha potencial para avançar. E eu diria que do, do processo da Semana Imersiva, muitos aprendizados, o contato direto com os mentores, embaixadores, com todos os especialistas, acho que a banca foi muito rica, muito importante, os feedbacks de enfim, profissionais de referência na, na área, em diferentes em diferentes aspectos também, não só tecnologia, mas educação, business, outras, né, outras, outras áreas, vamos dizer, né, outras, outras faces é, do, do, do projeto. Isso foi muito rico, né, muito aprendizado. E alguns desafios é, é, que haviam sido superados, de fato, a banca ali contribuiu muito para comprovar que o caminho era aquele o caminho que estava se trilhando estava adequado e trouxe alguns, obviamente, algumas, uh, alguns questionamentos, algumas sugestões que motivaram a continuação ali da última etapa pós-semana imersiva, onde eu diria que uh, foram muito válidos, muito importantes aquelas sugestões, aquelas críticas né, todas para o que o projeto se tornou hoje e o que a gente tem planejado para frente agora. Né?
0: Legal. Eu, eu, eu queria, de novo, destacar uma coisa que você falou, Ju, que eu achei, acho muito interessante você ter falado do, do número de ciclos de experimentação que você ouviu, né e, e perceba, né? de novo, para quem tiver nos ouvindo aí, pode ter passado despercebido, mas o João falou em 12 experimentos, né, desses ciclos de MVP, né, no fundo são experimentos para entender se uma determinada hipótese é válida ou não dentro do, do produto. E nós estamos falando aqui de um total de, se salvo me engano, aqui nós estamos falando de seis a sete semanas e 12 experimentos, né, então realmente fica nessa é, nessa média aí que o João estava falando, de ah, um a dois experimentos por semana, um a dois MVPs por semana. E achei, eu acho interessante, legal poder destacar isso, né? porque é, o MVP, é, essa proposição né, de você rodar esses ciclos de, de experimentação, é, é muito importante que você tenha essa, essa relação atômica né, de. Um, ok, eu quero validar isso, vou rodar um MVP e daqui eu decido se vou para esse lado ou se vou para aquele lado. E é diferente do ciclo de validação de hipótese de ciência, né, embora tenha a mesma a mesma estrutura, né, grosseiramente falando, a, o descartar hipótese é uma coisa que tem que ser incrivelmente rápida e ágil, né, no, no MVP diferente da ciência que você tipicamente vai buscar cada vez mais sofisticar a, a cercar a hipótese de, da, do, do maior número de, de validação de validações possível para definir se aquilo é um caminho é, com validade ou não. Né? No MVP, você tipicamente está querendo descartar, é, ok, deu certo, vou tentar mais um pouquinho, mas é sempre muito assim, curto, né e aí acho interessante você trazer essa... Ter destacado, né, justamente o número de, de experimentos que você fez para, é, enfim, diante do, do tempo disponível que nós estamos falando aqui. E aí, João, a gente encerrar a nossa conversa aqui, eu queria que você comentasse um pouquinho, então, desses, uh, desses próximos passos, né, que você acabou de falar, hein. Que que, do, do que a gente pode esperar do, do, do Magic Card no futuro no próximo e como é que a gente vai, pode ficar sabendo mais sobre o assunto.
1: Legal. É... Bom, um dos, uma das novidades é que o nome mudou agora. Eu fiz uma, eu fiz uma adaptação... Mais aula, uma né? vez. Mais uma vez, de Magic Table para Magic Card, e agora Magic Learn. Então, oficialmente, né, é, o projeto vai passar a se chamar Magic Learn. Então, por quê? Justamente por isso que eu comentei há pouco. É, o potencial que, que a gente foi uh, vendo e comprovando nas últimas semanas no final ali do da Campos e, e as semanas seguintes é a possibilidade de aplicação então e é, uso dessa plataforma que foi outra avanço importante né de um app se tornou uma plataforma está se tornando uma plataforma então uma plataforma é, para ensino aprendizagem é, de modo lúdico e divertido matemática learn então essa é uma é um ponto importante né com isso todos os desdobramentos né, que envolvem a formalização de uma startup, então marca, domínio, etc., isso tudo está acontecendo. É, e o Magic Learning, então, é, objetiva é ser isso, né, uma plataforma aberta é, é, para trabalhar né, é, qualquer assunto, não só mais o inglês, mas a gente vai trabalhar outros idiomas, eu estou tô tô começando a trabalhar agora com uma escola de educação especial para surdos, a gente trabalhar o Libras, eu comecei a falar lá atrás, então as pontas vão se conectando, né? então utilizar o Magic Learning para ensinar Libras é, para os surdos e para os seus familiares, que é, é, ainda existe uma carência muito grande né? É, de materiais, de objetos de aprendizagem adequados para a comunidade, outros Uh, cursos também que poderão ser uh, desenvolvidos dentro da plataforma, mas com esses princípios que começaram lá atrás, que é a interatividade, que é a ludicidade, que é o envolvimento do social, né? ou seja, a integração entre os pais, entre os coleguinhas, entre a comunidade em torno daquele, daquele aprendizado, isso é muito importante, a integração com o ambiente, Seja a sala de aula, seja a escola, seja a casa, ou seja, essa integração do, do físico, né? Tem algumas linhas de pesquisa que trazem o Smart Learning como como uh, referência, né? O smart, uh, smart Learning Environment, ou seja, ambientes de aprendizado, uh, ou de aprendizagem inteligentes. Então, o Magic Learning caminha nessa direção, de proporcionar uma plataforma aberta. porque que aberta? Porque. Uh, Vão existir cursos é, já formatados, preparados pra, pela equipe do Magic Learning, mas ele vai trazer a possibilidade também de que as escolas, é, instituições de ensino possam criar os seus materiais, em base às suas realidades, em base às suas necessidades, usando toda essa estrutura, usando toda a plataforma. A integração com inteligência artificial é uma obviamente desde o início é, um, é era um objetivo e por questões de andamento do projeto e priorização acabou ficando um pouco em standby. embora hoje já exista né, já seja utilizado obviamente inteligência Artificial para a questão da fala, a interação da personagem, tudo mas a, a, aprofundar um pouco mais para customizar esse aprendizado, que é uma tendência também é do personal learning, ou seja, um aprendizado no ritmo do estudante que ele possa, é, seguir a sua trilha, no seu ritmo, com as suas preferências e que a plataforma possa otimizar esse conteúdo para ele, em base às suas preferências. Então tem uma série, uma série de improvements aí planejados, mas de modo sintético eu diria que é isso. É, o Magic Learning, enquanto uma plataforma, portanto, que não, não, não vai perder a sua essência, que é essa ludicidade, que é esse aspecto divertido, leve de aprender, né? E que possa contribuir, eu espero que possa contribuir não só para o aprendizado agora do João Pedro, né que já tem suas dezenas de palavrinhas é, em inglês, mas que possa contribuir para a formação, principalmente é, desse nosso Brasil aí, que carece tanto né de, é, de aprendizado de, 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 da língua inglesa, que é uma carência que a gente tem muito grande, foi uma das motivações lá atrás, como eu mencionei, mas também. Uh, inovar, né? trazer uma inovação importante, relevante para o aprendizado em modo geral, que aprender, que o aprender eh, possa ser eh, agradável, possa ser divertido, possa ser atraente, que estimule, né? possa ser uma, uma ferramenta que estimule e facilite eh, o aprender, né? que a gente possa se desenvolver enquanto nação, enquanto eh, país. É, e melhorar, de modo geral, né, é uma série de índices que a gente precisa superar, aí, né? índices na matemática, a gente sabe que temos muito que avançar, na alfabetização, de modo geral, e assim por diante. Então, o Magic Learning tem, tem esse, esse olhar aí de futuro, que a gente possa facilitar, agregar muito, né, sempre com a participação dos educadores, é, com a família, eu acredito nessa integração. É só uma ferramenta, uma plataforma. Agrega uma série de metodologias importantes, de ponta, em termos de é, pesquisa mesmo, globalmente falando, mas uh, que, que, essência, que, na essência, proporcione esse, esse aprendizado mais... Uh, mais, mais amplo, né? mais integral e, e de um modo leve e divertido. E uma série de, de, de é, melhorias então, que estão planejadas, eu recomendo aí que quem estiver ouvindo possa acompanhar pelo site, magiclearn.com.br, nas redes sociais também, no LinkedIn, no Instagram, é, e, e tudo isso a gente vai compartilhando aí com a comunidade, e fica aberto também, né, todas as sugestões, contribuições, a gente está sempre aberto para aprender também, que a gente aprendeu muito aí durante o Campus Mobile, foi uma experiência, de novo, muito importante. tá O selo do Campus Mobile tá registrado ali no, no Magic Learn <risos> e vai seguir aí né a sua, a sua trilha. E, de novo, agradecer a todos né que contribuíram. Se eu fosse nomear aqui, seriam muitos, né? desde os embaixadores, mentores, os consultores também, que contribuíram bastante, inclusive tu mencionaste que tu fosse um consultor ali, em determinado momento, né? dentro da jornada, e é isso, a gente seguia nessa missão aí de, de ajudar um pouquinho né? dentro do, do contexto da educação, aplicando as tecnologias que a gente tem disponíveis aí, e, e vamos seguir nessa, nessa linha
0: muito legal João muito legal fico feliz saber destes é, desses futuros dobramentos aí desejo muita sorte e sucesso na, na continuidade do agora Magic Learn certo é, enfim que a gente possa saber de novidades bacanas aí no, no futuro é, e de novo para quem estiver nos ouvindo né o João e os vencedores e as demais pessoas vencedoras da, da 11 edição vão aparecer de novo no contexto do Campus Mobile em breve, né? em setembro, durante a viagem de imersão que a gente vai fazer lá para São Francisco e região da Bahia, lá na Califórnia. Certo? É, João, eu agradeço muito a tua mais uma vez, aí, a, tua, a tua participação aqui, disponibilidade de conversar sobre sobre o teu projeto, sobre a tua participação aqui no, no Campos Mobile. Certo? Obrigadíssimo por ter aceitado aí a nossa nosso convite para esse bate-papo aqui.
1: Eu que agradeço, Alexandre, uma, uma honra mais uma vez ter participado. Vou deixar o meu último agradecimento especial aqui à es minha esposa, Angela, Ângela, que suportou aí durante um bom tempo né durante especialmente período da campus é, muitas aí como eu mencionei muitas noites aí é, muitas madrugadas de trabalho e toda a dedicação então um super agradecimento especial a ela minha gratidão por, por confiar e também ajudar em todos os aspectos e ao meu pequeno o João Pedro que foi a, a, a motivação inicial ali do projeto e, e que o médico Learning possa depois seguir ajudando ele também todas todos os outros estudantes e o Marco Antônio que está chegando aí então a participação da família é fundamental e essencial para o sucesso desse projeto e e, e deixou aí meu agradecimento e desejo uh, sucesso a todos
0: aí um abraço é isso então gente esse foi o café da seis aí com o João vencedor aqui da categoria educação da 10ª edição e a gente se encontra no próximo café Aquele um abraço. Até breve.
1: Até.